0: Olá, meu nome é Dailson, sou membro do GAP, grupo de software pernambucano. Somos aqui de Recife, Pernambuco. É, somos um grupo de software que busca experiências imersivas na modalidade do Real Action, ou Real Sim, se preferir. E aqui a gente está no nosso primeiro episódio desse podcast, que é um projeto piloto. Então a qualidade do áudio vai estar tá aqui bem experimental. E vamos aos pouquinhos errando, aprendendo e melhorando esse material. Nesse projeto, a longo prazo, a gente vai abordar diversos temas, além do do soft em geral, com foco no E-Soft esportivo. É, a gente vai focar na modalidade do Real Action, na simulação militar, no Brasil e, e na nossa região. É, obviamente a gente tenta agregar em algum, de alguma forma com a comunidade do E-Soft, mas focado nessa pegada mais de simulação. E vamos falar também sobre mentalidade do praticante, organização de jogos e eventos, simulação militar, Costume de equipamentos e mais. Então fica ligado. Pronto, então a gente tá gravando essa conversa na. Que... Em 2021, que é o ano que o Gabo faz 10 anos de existência. E a ideia é a gente conversar um pouquinho, sem, sem muita é. novela mesmo formato do live, mas... Que não, é... que não é ao vivo, gravado. Então não é live, mas é tipo o formato. E aí a gente vai conversando e... Contando um pouquinho dessa história. Quem é que quer começar aí. Se apresente, né, também.
1: Então, primeiro tópico, né? É a... Surgimento do AS no cenário pernambucano, né? Bom, eu é... sou Red... 01 do GAP, tá? e aí vou contar um pouquinho como foi esse surgimento é, em meados de 2008, de repente em 2009, tá? É, o início mesmo é, das primeiras atividades relacionadas a Airsoft é, foi no... Foi no... No tempo de 2009, certo? É, as primeiras conversas surgiram no fórum Airsoft Brasil, né? que já tinham atuação nesse tema de, de Airsoft, tanto mundial, fomentando a entrada do esporte no Brasil, tudo mais, desde 2003. Tá? E aí a gente já tinha um, uma série de... Primeiro, né, de interessados e depois de pessoas que realmente faziam a, a coisa tentar virar uma realidade aqui no Brasil, né. É, até, eu lembro que até 2009, propriamente dito, quando a gente começou a conversar isso a nível estadual, é, armas de Airsoft ainda não eram uma pura, uma pura realidade, tá. É, é, a gente ainda tinha lojas se iniciando no ramo, né, é, destaco, por exemplo, a QG e a camuflagem, né, estavam começando a fazer seus primeiros lotes de importação, né, é, e foi nesse âmbito que eu, eu particularmente fiz a minha primeira aquisição, né, em, em 2009 ainda, tá? E aí, é, foi quando se começou a, a surgir, de fato, alguma organização estadual e a gente começar a interagir para criar grupos, né? É, e, e começar a definir alguns padrões, é, por exemplo, o, o, a primeira interação que houve, eu diria que foi com uns cinco, seis interessados, né? que resultou na, na criação do primeiro time aqui de Pernambuco de airsoft, que é o CRAT. né? Eu fiz parte dessa primeira formação, né? junto com com Tiago e, e mais algumas pessoas, né? É, isso era meados de ainda 2009, né? E a gente começou a a de fato a montar esse grupo, né? Exercitar entre si. É, e começou a também surgir algumas outras conversas, né? Claro, a gente fechou aquele primeiro grupo de interessados. É, logo surgiram algumas iniciativas é, ainda em Recife, tá? De um segundo grupo, né? É, se chamava CAT, tá? É, o, o segundo grupo, né? É, e aí, essa iniciativa foi radiando para o interior do Estado também. Claro, não na mesma velocidade, né? É, mas ainda assim, é, nesse range aí de tempo, final de 2009, 2010, né? Bom, e destaco aqui a importância de fato do, do Fórum Airsoft Brasil, né? em ter todo esse acolhimento né, é, para a comunidade, era realmente o ponto de referência em que a gente tinha discussões sérias, indo desde aspectos filosóficos tá, da, do esporte né, até aspectos muito práticos. Né? Você ia desde, sei lá, como fazer o, o RA da melhor maneira do ponto de vista... É, filosófico da coisa, como deveria funcionar, né? até o ponto prático né? de aplicação de, de regras, sei lá, de tratamento médico, né? de, de disparo à mínima distância né? e, e alguns desdobramentos práticos da coisa que naturalmente uh, ocorrem ao longo do tempo. E não só isso, mas fazendo referência também, um vínculo muito legal, com brasileiros tá? que estavam fora do Brasil, já desfrutando do Airsoft, né? Já há algum tempo e de maneiras bem diferentes do que estava se desenrolando no cenário nacional. Né? Então, isso fomentava um, um, um âmbito de discussão muito sadio né? e, e frutífero. Tá? É, então, tivemos por. Eu, eu acredito que ao longo pelo menos de uma década, tá? Desde 2009, o, o funcionamento pleno do, do Fórum Airsoft Brasil. Eu posso até estar enganado quanto a data final, mas é, pelo que eu vi no site deles da, da última vez, eles tiveram 17 anos de, de, de vivência, tá? Então, cara, é quase duas décadas. Gerando conteúdo, né? Sem ninguém ganhando nada com isso. Fomentando a própria comunidade. A comunidade né? Isso. A própria, a própria comunidade né? se desenvolvendo e fomentando o esporte. Tá? Claro, eu não vou dizer que não tinha o, o âmbito de vendedores dentro do fórum. Tinha, mas isso era um âmbito. É, bem restrito, né, o, claramente o foco do, 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 do Fórum do Brasil não era comercial, tá, é, então foi aí, tá, que a gente começou a fazer os primeiros contatos, é, já desse tempo a gente já começou a desenvolver é, relações aqui com os estados vizinhos, né, é, digo muito forte, por exemplo, a Paraíba, né, foi, foi de lá de onde a gente tirou os nossos primeiros contatos com é, o pessoal do Airsoft PB e tudo mais. É. E, enfim, é, esse foi um, um, primeiro, um primeiro momento né, de, de descoberta assim, do Airsoft para o Estado né, e de criação dos primeiros grupos. Tá? E, a partir daí... É, a gente teve, depois de alguns anos... Qual, qual é o nosso ano de fundação aqui do 2011, do né? 2011. 2011, 2009, 10, 11, né? São dois anos aí que a gente teve de, de start, né? Até de fato ter o nome é, GAP de fato escrito em pedra, né? Digo, digo isso porque, é, fundamentalmente, nossa equipe teve um surgimento... Não puramente de, de, de Airsoft, né? E aí, uh, eu até convido o Tota também para dar um, um breve descritivo sobre a, a história do Farpa em si, né? Que foi a nossa é, equipe de origem, né? É, e aí, em seguida, eu também chamo o Felipe para dar uma perspectiva dele né? é, sobre um segundo momento aí onde a gente interagiu. É, formando esse grupo, né? E que foi o Gap, né? Então, eu acho que cronologicamente, assim, para o nível da conversa, né, faz sentido primeiro o Tota dar uma elucidada sobre o contexto lá do Farpa, né? E, e logo em seguida, eu acho que o Felipe podia falar um pouquinho sobre o momento inicial do Gap
2: em si, né? Eu acho que fica legal. A sugestão, tá? Ótimo, tudo bem. É, eu sou o Total o 03 do GAP. Eu comecei a jogar paintball já voltado para um, essa pegada mais relacionada ao paintball meu sim, né, ao que a gente chama de real action. E nesse período, é, a equipe Farpa, era Farpa Paintball, ela já trabalhava, já tentava trabalhar e inserir dentro da, da própria lógica da equipe uma disciplina mais militarizada e com regras mais complexas de limitação de munições e regras de ferimento. Entretanto, a, a comunidade do paintball já era muito grande e nem todo mundo tinha esse interesse de seguir essa linha. Mas tudo bem, nós há pouco estávamos trabalhando, né, tentando massificar um pouco mais fazendo jogos com essa temática né, onde participavam é, pessoas da área do, do paintball que queriam essa pegada mais relacionada ao que seria uma ação mais realista e no meio dessa discussão toda é, nós tivemos o primeiro contato com o pessoal do Airsoft então o, o pessoal do Airsoft eu, eu não lembro direito como a gente se encontrou da primeira vez ou como foi, eu acho que Talvez a gente tenha um fórum chamado, acho que era Pentebol Pernambuco, e eu acho que alguém do Airsoft postou alguma coisa lá relacionada a apresentar o Airsoft e dizer que existia o Airsoft em Pernambuco. E aí nós marcamos um jogo, e é, eu lembro muito bem desse jogo, que ele foi no, no nosso primeiro centro de treinamento lá no Bambuzal, você lembra, Hedder? Lembro, sim e aí nós fizemos um jogo de airsoft contra Paintball. assim uma equipe equipe do, do pessoal do airsoft contra a equipe do pessoal do Paintball. e foi muito legal esse jogo e aí alguns da equipe é, imediatamente já gostaram da do equipamento mais realista tudo era naturalmente mais realista e mais prático também é, e aí foi só uma questão de tempo assim acho que tivemos algumas poucas conversas O Red foi foi lá em casa né em uma ocasião e mostrou as réplicas explicou como funcionava abria tudo mostrou fez, mostrou detalhes né do é, das réplicas como elas de fato se comportavam e como elas eram ativadas e aí a gente resolveu é nesse momento, né, Red e Felipe faziam parte é, dessa outra equipe, e aí, do Cat e aí nós resolvemos é, que o Farpa iria ter uma frente também, e iria entrar é, no Airsoft. então o Farpa iria ter uma divisão de paintball, de quem queria continuar jogando paintball, iria ter uma divisão de Airsoft. então isso ficou decidido, que a mesma equipe ia ter essas, essa divisão e vários, eh, os membros da equipe iriam navegar entre um e outra, o que notavelmente não funcionou muito bem, porque uma vez que também a quantidade de jogos e treinos começou a encher, aí começou a assim, ficar mais intensa, ele tinha que escolher se ia estar jogando paintball ou soft e acabou que com o tempo ficaram só membros do airsoft e só membros do paintball, então essa, essa ideia de jogar paintball num fim de semana e soft no outro já não funcionava. Já parou de funcionar, né? E foi mais ou menos nesse momento que a divisão do que seria o Farpa Soft, né? E é nosso nome original, é, resolveu se desvincular totalmente e trocar o nome é, para o, o GAP, né? O nome GAP, efetivamente. E aí nós tivemos uma reunião e os membros do Farpa, é, que estavam no farpa paintball e farpa soft, eles continuaram jogando no farpa paintball e migraram para o que seria o, o gap, já não tendo vínculo nenhum é, com aquilo que era o farpa. Né? Então, é, essa, essa de fato foi a, o momento de... É, foi um momento de troca muito bom, porque inclusive é, a gente já vinha... É, no Farpa, com essa ideia de trabalhar com regras relacionadas ao R.A., a gente já tinha pesquisado, já tínhamos conhecimento do é, do compêndio de regras de R.A., do Galo de Briga, que na época também era um né? E no Airsoft, a gente conseguiu implementar tudo de uma vez só, porque quando a gente começou a conversar, começou a trocar ideia, todo mundo no Airsoft queria fazer isso. Então, inclusive, toda a dificuldade que existia no cenário de paintball para a gente inserir o que seriam essas regras, não é no soft não houve dificuldade alguma, porque todo mundo do E-Soft queria fazer isso. Então, estava o pessoal do cat que era o Red, o Felipe, estava eu, é, nesse meio também, a gente estava entrando, né é, fundando a equipe, e estava o pessoal do Crat também, o Thiago, e todo mundo abraçou essa ideia é, de frente, como era uma uma quantidade de jogadores muito pequena. Acho que quando começou... Ao total, tinha sete, oito jogadores, eu acho, mais ou menos, né? Entretanto, eu acho que nos meses seguintes, nós tivemos uma boa adesão de mais alguns do FAPA Pentebol, né? Isso enquanto nós ainda estávamos nos estruturando, esses membros, eu acho, o Amaral, o Kleber, o Ripper, o Giordano e o Infante, né? Que ainda está aí até hoje, vivo forte. Eles foram essenciais para a equipe nesse primeiro momento, cada um à sua maneira, né? E eles são, portanto, igualmente considerados membros fundadores da equipe. É, somente após o, o Infante, que veio o codinome KB, né, que era o Romo e, e esse foi o primeiro recrutado pela equipe. E aí todo mundo quis fazer isso, todo mundo quis trabalhar com essas regras, e a gente já começou a escrever essas regras é, desde o início. né mas Mas voltando um pouco para a história da equipe, é isso. Então o, o Farpa é soft, surgiu, surgiu daí dessa, dessa, dessa relação entre o CAT e o pessoal do Farpa e mesclou fez o Farpa é soft e aí depois é, migramos para o, o que seria o, o Gap, né? Mudamos de nome e nos tornamos independentes. Fala um pouquinho para a gente,
1: Felipe. Como é que foi aí esse, esse momento de fato a, a gente de fato é sair do, oficialmente tirar o pé do, do mundo do paintball, né? A gente querendo ou não tinha o vínculo, né? E aí de fato a começar alguma coisa 100% nossa, né?
3: Certo. Então gente, boa noite. Eu sou o 02 do Gap, Felipe. Então, seguindo aí a a ordem dos comentários, houve uma transição entre a nossa a nossa curta temporada, digamos o início, ali, cerrando fileiras com o pessoal do paintball, foi no início, a gente nós temos alguns integrantes que vieram do paintball, eu também flertei com o paintball lá no começo, mas aí, por ironia do destino, eu acabei também, por intermédio do Airsoft Brasil, encontrando Thiago e Petrônio. E aí eu fui para o Airsoft. Mas, então, o, o início, a partir do momento que a gente se, se, se sentiu seguro, tanto com o, o esporte, quanto com os colegas, os camaradas, os companheiros que a gente decidiu dar as mãos aí pelo projeto a gente, não, vamos desvincular totalmente do paintball, vamos criar a nossa identidade própria, vamos criar realmente uma coisa realmente do airsoft. E daí a gente começou pelo básico, pelo nome, pelo emblema. Nos reunimos muitas noites, muitas quartas-feiras à noite no, no antigo Wolf Paintball, lá em Aldeia, depois, com muita conversa que começava às sete da noite e até às onze, meia-noite, com um pastel lá de aldeia. Eita, bom demais. E depois de definido o nome, que acredito que foram poucas as, as, as os concorrentes e o gap foi, foi unânime, a votação foi unânime e venceu essa, essa opção. Depois, o, o tota, nós construímos o emblema, uma, uma contribuição maciça do TOTA, com, com os elementos do, do brasão. E tudo foi decidido em grupo, em, em coletivo, como sempre foi. E eu acho que isso é uma das, uma das grandes características assim, positivas da nossa crítica, que é a coletividade e a decisão em grupo. A, a democracia sempre, sempre prevalece. Nós sempre... Deixamos bem claro que todos os integrantes, quando se tornam oficial, ele tem peso de voto igual. Todo mundo é igual. E cada um com suas responsabilidades, com seus direitos, com seu poder de voz. Isso é o grande diferencial da nossa equipe. Eu acho que é essa interação, essa troca de, de experiência entre os, os integrantes. E nisso, no, lá no começo a gente não teve nenhuma dificuldade em construir a equipe e, imediatamente a gente começou a nossa a nossa as nossas aventuras assim pelos estados aqui vizinhos as nossas viagens e já havia o um contato com o pessoal da Paraíba do PB, como foi citado por Petrone e alianças foram feitas Grupos foram criados, a Aliança Nordeste, que é soft nasceu, onde a gente tinha ali Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, inicialmente, contribuindo por jogos que aconteciam de dois em dois meses, acredito. E a gente saía para jogar do, na casa dos nossos vizinhos, e eles também vinham jogar aqui na, na, na nossa casa. Isso e era, deu... bem, era bem regular, né? Esses momentos é. eram bem regulares. Isso deu visibilidade para a gente, foi um canal de comunicação, deu respaldo para a nossa equipe, a gente ganhou experiência, ganhou amizade, a gente teve... A gente jogava muito com o Krat no início, porque isso também foi bacana. Eu e o nós, nós saímos do para para começar um outro projeto, ele saiu inicialmente, me convidou, eu, conversava, eu sempre conversei muito com o Petrone, sempre tirava muitas dúvidas com ele no começo. E aí ele disse: Filipe, tu tá aí fazendo nada, tá jogando, como é que tá? Eu disse: Pô, tô jogando, tô treinando com o cara. Pô, vem para cá, vamos começar um projeto. Aí eu fui. Aí até hoje nós nos tornamos grandes amigos. Mas aí, o projeto né, da, da aliança, de da, toda aquela amizade que, que foi feita no Forest Soft Brasil, a gente utilizou para começar a, a jogar fora do Estado. O sul do Brasil sendo como um, um ponto de encontro né, para todos os jogadores. E fomos para o Rio Grande do Norte, foi para fomos para Natal, fomos para João Pessoa, Paraíba, outras cidades do interior do Rio Grande do Norte também. O pessoal, no início, Tota, Léo e eu não sei, acho que foi Toto e Léo, foram para a primeira, a primeira aventura lá no Ceará, conhecer o pessoal do Op4, do o da, Davi Maia e, e todo mundo lá, do, do Ceará também, e sempre tendo como assunto em comum o eSoft, foi o que ligou todo, todo esse pessoal, os, o eSoft e a simulação militar. Então, acho que é mais ou menos isso. No começo, a gente. Eu dei muita sorte de encontrar com pessoas, pessoas sérias, com, com integrantes de, de, de alto quilate, assim que eu posso dizer. Pessoas que, que têm assim, responsabilidade com aquilo, que, com os compromissos. E a gente firmou um com o outro, assim, pessoalmente. Poxa, vamos fazer isso rodar? Vamos fazer do jeito que a gente acredita que seja mais certo, né? um, um, um projeto embasado em, em regulamentos, em, em estatutos e regras. Nada muito engessado, ou coisas que travavam as engrenagens, mas algo básico, algo realmente necessário para fazer a coisa rodar de forma ordenada. Isso também fez com que a nossa equipe tivesse reconhecimento, tanto tanto no cenário assim, é, estadual, regional, como também nacional, como equipe séria, que, que visa sempre crescer. A gente também participou de, de eventos de nível nacional. Tudo isso foi, foi de, grande, de grande valia, assim, para a marca da equipe do GAP, que ao longo de todos esses anos, aí desses 10 anos, só, só fez crescer. Graças a, a graças a Deus e a todos os integrantes que sempre contribuíram da melhor forma possível. Então, é isso, Petroni. Eu passo a palavra aí para você, para você tocar o debate.
1: Tá bom, eu acho interessante assim, que eu acho que até, vamos dizer assim, não nem injusto, não não querendo ser perto disso, mas eu, eu acredito que até, de repente, 2015, né? a gente teve um cenário bem desenvolvido e, e fundamentado mesmo na, na naqueles vínculos né que a gente tinha estabelecido lá no Airsoft Brasil, né eu acho que mais ou menos aí nessa época. né é, Foi quando a gente, eu acho que era um tema que a gente de repente tinha que abordar isso na outra conversa, mas a partir daí a gente nota basicamente uma mudança de geração eu acho no Airsoft, né? Eu acho que em meados de 2015, 2016, né? É, talvez um pouco mais, né? Não sei. Mas eu acho que, é, de fato, o, o, os tempos de ouro do Airsoft Brasil, né? Que foi o fórum que, de fato, desencadeou tudo, é, foi nesse período, né? É, depois a gente tem um, um certo distanciamento né, do fórum, pelo menos eu vejo dessa maneira. Né? a gente passa a se fundamentar como equipe e como estrutura, vamos dizer assim, de, de Airsoft, de uma maneira, bem dizer que autônoma, né? A gente criou os vínculos, tem os contatos das pessoas, conhece as equipes, né? E isso, de certa forma, nos deixou um tanto autônomos no quesito de movimentação, de se interar com as outras equipes e tudo mais. E assim, eu, eu acho que a partir dessa segunda fase da década, né, é que a gente, de fato, começou a ter um reconhecimento maior, como você estava falando, Felipe, e, e a gente começou a interagir mais, eu diria que extra-regionalmente, né, a gente começa a ter laços, por exemplo, com o pessoal lá do Sul, a partir do momento que as nossas edições da Casa Grande foram ficando maiores, né? mais organizadas, mais parrudas. Né? A gente, de certa forma, começou a atrair mais atenção. E com isso a gente ganhou uma maturidade e, consequentemente, respeito é, de convidados que a gente cada vez mais vinha é, quebrando barreiras, né? vamos dizer assim. Né? É, a gente começou a interagir com pessoas de Minas, é, do sul do país, tudo mais, né? então é, acho que nessa segunda fase né do essa segunda fase a segunda parte da década aí do Gap é, a gente se aproxima mais no sul né a gente participou de duas edições do da operação Fênix que é a operação uma das grandes operações de referência aqui do Brasil tá é, excelente jogo e organização certo é, e assim são nesses pequenos momentos né nesses eventos que a gente de fato expande a nossa rede de contatos né e, e, e traça né essa toda esse ciclo de, de amizades né que a gente tem né? e é sobre isso fundamentalmente que é, a gente cria o cenário né? é sobre esse, esses relacionamentos como a, é, a coisa discorre bem, tá, joga, se você, querendo ou não, é, querendo ou não, o Airsoft é um esporte muito de confiança, então é, você começa a ter aquela interação mais direta com as pessoas e, e aí você ganha confiança e faz a confiança com as outras equipes, né. E eu acho que isso foi muito importante aí nessa segunda fase para a gente... É, além de evoluir dos nossos procedimentos internos né, de, de práticas e tudo mais, né, quanto para é, estabelecer o GAP como uma equipe é, estável a nível nacional. Né? Então, eu acho que, que esses dois momentos aí são, são muito importantes para definir é, nossa equipe com as características que ela tem hoje, né? Essa primeira fase de, vamos dizer assim, de expansão e fomento do, do esporte, né? E, e uma segunda fase, eu diria que de envelhecimento dentro do barril, né? Onde a gente olha mais para dentro, né? E procura evoluir a técnica, né?
0: é isso aí pessoal a gente agradece aí que vocês ficarem até o final se tiverem é, críticas sugestões construtivas aí enviem para gapairsoft .gmail Bota gmail.com botar podcast no assunto é, que fica mais fácil a gente fazer o o rastreio disso aí e compartilha se você gostou do que você viu aqui converse com seus colegas e a ideia é a gente provocar discussões e refletir um pouco sobre a comunidade do Airsoft e, de alguma forma é, a gente se une mais Fazer o comunidade mais forte, beleza? Um abraço